0: Yo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Herzlich willkommen zu vier Reifen für ein Halleluja. Im Jahr 2023, wir sitzen wieder bei einer schönen warmen Tasse Kaffee zusammen und es wird gemütlich und interessant. Bei mir ist wie immer der Florian. <lacht> der ich habe hab
1: extra gezögert.
0: <lacht> Florian, schön, dass du wieder da bist. Ähm,
1: gutes neues Jahr wünsche ich dir. Ich wünsche dir auch ein gutes neues Jahr und vor allem wünsche ich unseren Zuhörern auch allen ein gutes, gesundes und vor allem, ja, vor allem gesundes neues
0: Jahr. Ich glaube, die Gesundheit ist echt extrem wichtig. Das wünsche ich euch allen auch. Lasst uns zusammen ein bisschen Spaß haben, hier äh, interessante Dinge besprechen und uns, uns insgesamt gemütlich machen. Ich persönlich wünsche mir, dass es ein gesundes 2023 wird, vielleicht auch ein bisschen ruhiger auf der ganzen Welt, nicht in der Autowelt vielleicht, aber in der sonstigen Welt, glaube ich, ähm, könnten wir alle ein bisschen äh, Ruhe brauchen und ähm, wer auch Ruhe gebraucht hat, war der Florian in den letzten zwei Wochen, denn ihn hat es mit Corona nochmal voll erwischt. Das ist auch, gleichzeitig Leider, der, ja. Ja, ist auch gleichzeitig der Grund, warum wir eine unvorhergesehene Pause machen mussten. Also sorry, dass es mit den Uploads ein bisschen gedauert hat. Es lag daran.
1: Genau, wir hatten ja versprochen eigentlich, dass wir zwischen dem Jahr nochmal eine Erfolge äh, bringen. Das hat jetzt leider nicht funktioniert, aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Das heißt,
0: ab jetzt ziehen wir wieder gnadenlos durch. Sehr schön. Okay, wir ziehen gnadenlos durch mit den News. Ähm, Florian, ich habe was ganz Interessantes gelesen. Am 1. März findet bei Tesla mal wieder der quartalsweise stattfindende Investors Call statt. Also sprich eine Diskussions, ein Diskussionsformat, in dem ähm, größere Aktionäre, äh, Investoren, das ist ja im Prinzip das gleiche, ja, Investoren sind große Aktionäre, ja. äh, diskutieren äh, können mit der Geschäftsleitung über die zukünftige Ausrichtung. So, und eine Kleinigkeit in der Ankündigung hat äh, meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil nämlich zwischen zwei Kommas ganz versteckt angekündigt wurde, dass eine neue Fahrzeugplattform vorgestellt wird. Und zwar heißt es Ding Tesla Third Generation Plattform. Niemand weiß, was dahinter steckt, niemand weiß, wann es kommt, ja, ihr kennt Florian, du und die Zuhörer, wir kennen mittlerweile Tesla Time. Ja, wir wissen, dass Tesla Zeitlinien immer anders verlaufen als der Rest des Universums. Ähm, wenn irgendwas angekündigt ist, dann heißt das noch lange nicht, dass das erstens überhaupt kommt und zweitens, wann das kommt, oder?
1: Ja, dem ist genauso und äh, in, der, in der Regel erfahren die Tesla äh, Nutzer oder User oder Kunden äh, über Twitter teilweise, wann was kommt äh, oder auch nicht. Ja, also ähm, der Elon Musk ist ja nicht nur inzwischen ein stolzer Besitzer von Twitter, sondern hat er in der Vergangenheit auch immer fleißig getwittert, wann wie was wo kommen soll. Und ähm, das, ich bin wirklich sehr gespannt, was an dem 1. März veröffentlicht wird oder was herauskommt. Was ich bin echt gespannt, weil ähm, Elon Musk hat es, glaube ich, ein bisschen oder hat, oder es besteht die Notwendigkeit, dass er seinen Fokus
0: wieder mehr auf Tesla richtet. Ich glaube, das kann man genau so sagen, ja, denn der ganze Komplex Tesla, Elon Musk, äh, Twitter ja. äh, hat doch eine Dynamik angenommen in letzter Zeit. Also was ist passiert? Elon Musk ist äh, CEO von Tesla, also sozusagen Vorstandsvorsitzender und damit größter Chef, ja, und ähm, gleichzeitig hat er aber viele andere Beschäftigungen. Äh, erstens ist er noch CEO von SpaceX, ja? seinem Raketenladen, ja. Was ja auch keine Drei-Mann-Bude ist. Was auch keine Dreimannbude ist und wer die sehr interessante Biografie von Elon Musk mal gelesen hat, der erfährt dort, dass er die Autofirma nur gemacht hat, um Geld zu verdienen für sein Raketengeschäft. Das war seine erste Geschäftsidee und seine, ähm, seine, seine wichtigste Geschäftsidee. Außerdem sehr interessant, seine erste Frau Talula hat er kennengelernt mit der Ankündigung, sie möge mit zu ihm nach Hause kommen, er möchte ihr seine Rakete zeigen. Geil. Und weil sie weil sie sehr gut erzogen war, wollte sie eigentlich ablehnen, aber sie dachte, der der Typ war bisher so nett ähm, auf dieser Feier, äh, irgendwas äh, muss doch da dahinter stecken, ähm, hielt es aber für einen schlüpfrigen Spruch und als sie zu Hause angekommen sind, hatte er ihr tatsächlich die Rakete gezeigt. Geil. Also, gute Geschichte, nee, aber ähm, er ist auch noch CEO von Twitter und hat damit drei Jobs, die jeweils, würde ich sagen, 500% Arbeitsumfang haben und das kann nicht funktionieren, egal welcher Mensch man ist und deswegen gab es unzufriedene Aktionäre, bei Twitter ja nicht, das gehört ihm, aber bei Tesla. Und Elon Musk hat über Twitter eine Umfrage gestartet, ob er als Twitter-CEO zurücktreten soll und eine Mehrheit hat für Ja gestimmt. Ja? ja, das ist die Dynamik, die du auch ansprichst und jetzt wartet jeder drauf, legt er die Geschäfte nieder bei Twitter ähm, und kann sich dadurch wieder mehr Tesla widmen, denn bei Tesla gibt es ähm, so, ja, ich möchte nicht sagen eine ne Delle, aber es, es gibt so eine leichte Abflachung der Euphorie bei den Fans, oder Florian, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube auch, also ähm, das spiegelt sich, glaube ich, ganz gut wieder, so wie du es gesagt hast, dass die Hardcore-Tesla-Fanboys echt inzwischen ein Problem damit haben, dass er auf so vielen Hochzeiten einfach tanzt. Ich glaube, genau. mit SpaceX war schon immer da, so gefühlt. Und ähm, Twitter, ich weiß nicht, wie, ob das überhaupt notwendig ist, dass er bei Twitter äh, den CEO macht oder ob es nicht auch ausreichend ist, dass er nur im im Aufsichtsrat sitzt und, und dort mitsteuert, sage ich jetzt mal, aber halt nicht im operativen Geschäft tätig ist.
0: Aber du erinnerst dich, dass wir letztes Mal das Thema aufgegriffen haben, ähm, ob der Vorsprung von Tesla vielleicht schmilzt. Am Beispiel NIO, am Beispiel die neuesten Modelle der deutschen Hersteller. Also kriegt man wieder Lust auf die Qualität im Interieur. Ohne sozusagen auf die Effizienz verzichten zu müssen von Tesla. Also, sprich, äh, wird Tesla eingeholt. Das hatten wir ausführlich thematisiert. Wer von euch das nicht gehört hat, vielleicht in der letzten Folge ähm, nochmal nachlesen oder nachhören. Aber wir hatten schon so ein bisschen den Eindruck und die aktuellen Entwicklungen scheinen das zu bestätigen. Ja? Also, was meine ich damit? Tesla hat die geplanten Verkaufszahlen ähm, fürs Quartal 4 ähm, gerissen nach unten, zwar nicht besonders deutlich, um ungefähr 20.000 bis 50.000 Fahrzeuge statt 425.000 bis 450.000, was äh, Analysten erwartet hatten, sind sie jetzt eben knapp über 400.000 Fahrzeuge verkauft, aber trotzdem, das ist weniger als gedacht ja. und viele Quartale gab es sowas bei Tesla nie und viel entscheidender ist, dass es offensichtlich nicht nur um die Lieferengpässe ging, ähm, sondern dass es auch eine kleine Dämpfung in der Nachfrage gibt. Und das ist für Tesla nach den vielen Preiserhöhungen äh, und den vielen, vielen Jahren, in denen ihnen alles aus den Händen gerissen wurde, glaube ich, eine neue Entwicklung. Das sehe ich auch so. Dieses dauerhafte nach oben kriegt jetzt gerade einen, einen
1: Dämpfer. Das sehen wir nicht nur im Aktienmarkt aktuell, sondern es ist auch tatsächlich gefühlt so. Aber woran liegt es? Nicht nur an Tesla und an den äh, Konsumenten, die... Tr trotzdem immer mehr mit der Elektromobilität sich anfreunden, aber es ist natürlich auch das wachsende äh, Konkurrenzumfeld, siehe zum Beispiel NIO, die jetzt in Europa verfügbar sind, aber auch die deutschen Automobilhersteller, die immer besser performen, aber was glaube ich auch ein ganz springender Punkt ist, ist einfach die Energiepreisentwicklung, das heißt aktuell ist ein Wechsel von Verbrenner auf Elektromobilität grundsätzlich uninteressanter als es noch vor einem Dreivierteljahr oder vor einem Jahr war. Und es führt auch ganz sicher dazu, dass die ähm, Nachfrage bei Tesla oder allgemein in der Elektromobilität schrumpft. Jetzt ist es so, dass das bei Skoda oder VW nicht ganz so massiv ins Gewicht fällt, weil ich habe in der Vergangenheit auf mein Skoda 18 Monate und mehr warten müssen. Einen Tesla habe ich halt bekommen, wenn es gut lief, in drei Monate oder sogar weniger. Gut, es gibt auch Fälle, je nach Ausstattung und Farbwunsch und, und da habe ich auch entsprechend länger gewartet, ein halbes Jahr oder so. Aber ich bin noch natürlich weit entfernt von 18 Monaten oder noch längere Lieferzeiten. Also das spürt man dann halt da schon.
0: Ja, absolut. Du hast 100 Prozent recht mit diesen beiden Punkten. Dritter Punkt, der dazu kommt: auch Förderungen fallen kleiner aus. Durch die Preiserhöhungen, also durch die Inflation, rutschen immer mehr Fahrzeuge über die 60.000-Euro-Grenze 60 für die Dienstwagenbesteuerung. Äh, Kaufprämien für Plug-in-Hybriden fallen ganz weg. Ähm, und äh, die Kaufprämien für die reinen äh, batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge ähm, werden jetzt in den nächsten drei Jahren schrittweise auch abgebaut. Ja. Und das zusammen äh, führt dazu, dass manche Analysten schon wieder davon sprechen, ob der Verbrenner eine... Ähm, ja eine Renaissance erleben könnte, jedenfalls für eine kurze Übergangszeit jetzt noch mal so ein letztes Aufbäumen. Ich weiß es nicht, ob man so weit gehen sollte. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil der Großtrend bleibt. Ja, der Großtrend bleibt. Und ähm, die die Leute kaufen ja in der Regel Neuwagen, wenn es jetzt kein Leasing ist, nicht nur für ein, zwei Jahre, sondern sie fragen sich ja, was sie in fünf, sechs Jahren gebraucht gut verkaufen können und dass dann das Elektroauto, ähm, wahrscheinlich eine bessere Zukunft hat als der Verbrenner ist in den meisten Fahrzeugklassen glaube ich schon gesetzt also
1: ja, kleine Anekdote, ja. kleine Anekdote zwecks auch nochmal E-Auto oder Verbrenner das so ich finde es eigentlich ganz äh, interessant ein Kumpel von mir hat mir jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr hat er mir erzählt ah, und er fährt selber muss ich sagen Tesla Model Y Performance privat äh, arbeitet hier bei einem großen Automobilhersteller mit äh, so einem so einem da glaube ich in der Mitte drin und äh, der hatte zum erfahren dabei ein äh, Mercedes Benz E 53 äh, Coupé E 53 mhm. Coupé und er sagte, das ist er sagte du sitzt da drin, das ist natürlich super verarbeitet und luxuriös und schön und da gibt's nichts, ja, aber du drückst drauf und hinten macht's und tut's und rührt's, aber es geht halt nichts vorwärts, ja. Genau. Und er sagte, wenn es halt vergleichst mit seinem mit seinem Tesla oder ich glaube, man darf es nicht so zwangsweise mit Tesla vergleichen, sondern einfach mit der Elektromobilität grundsätzlich ich halt die Elektromobilität, auch was die Leistungsabgabe angeht und und, und hier weit voraus gegenüber halt einem Verbrenner, auch wenn es ein kleiner AMG ist.
0: Da kann ich auch noch eine gute Anekdote erzählen. Hau ich, war, ich war mit meinen Kindern im äh, Europapark äh, auf einem Kurzurlaub und zwar sehr schön und unter anderem war eine unserer Lieblingsachterbahnen, die Blue Fire. Ich weiß nicht, wer von euch die kennt. Aber das ist eine Achterbahn, wo man nicht am Anfang einen Hügel hochgezogen wird und dann runterrollt, sondern wo man sozusagen in der, auf der flachen Ebene rausgeschossen wird. Und zwar mit 2,6 Sekunden auf Tempo 100. Was natürlich, ja, geil. was natürlich enorm ist. So, jetzt mein Punkt. Model Die Achterbahn, Achterbahn gibt es seit vielleicht fünf Jahren. Ja? Und mein Empfinden ist, vor fünf Jahren bin ich keine schnellen Elektroautos gefahren, noch nie in meinem Leben. Ja, Damals hat mich die Achterbahn massiv gekickt. Heute bin ich alles Mögliche im Autobereich gefahren, was ähnlich beschleunigt. Taycan Turbo S, ja, ähm, Model 3 Performance. Ich weiß, kein jetzt besonders exklusives Fahrzeug, aber es ist ähnlich schnell. Ja, Und Oder nicht viel lag langsamer. Ja. ja, man gewöhnt sich ja die, Man sitzt jetzt drin in der Achterbahn, wird rausgeschossen, volle Kanne und denkt sich so, ja klar ist das schnell, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass man nicht mehr atmen kann, so wie das früher war. Also es hat sich enorm was getan.
1: Das ist das erinnert mich an um, die Flugzeuge. Also ich kann mich noch erinnern als kleines Kind, wenn du im Flugzeug drin warst hast du ein Flugzeugstart gehabt und der Richtig. Hat voll, äh, es ging los, dass er abgehoben ist und der voll durchbeschleunigt hat. Da denkst du immer, boah Wahnsinn, ey, wie schnell das ist. Gell? Und inzwischen hochst du drinnen und denkst dir,
0: naja, ich fahre nebenher. Also, auch das, ähm, schwache Verbrenner haben keine Zukunft. Ähm, Soweit lehne ich mich aus dem Fenster und dabei wird es bl auch bleiben. Ja, aber was, was heißt es mit den Energiekosten? Ich habe jetzt mal unseren Jahresverbrauch von unserem Model Y Long Range angeschaut ja, mhm. und ähm, komme da auf äh, genau 20,0 Kilowattstunden, also nicht das, was er selber ein, anzeigt, sondern das, was ich ausgerechnet habe. Dazu muss ich sagen, dass das mit 100 Akkufüllstand gemessen war. Ja, das heißt, ein ganzer Akku wurde geladen, aber nicht verfahren. Das muss man, ja, vielleicht sind es da 19. Und ich habe es nicht genau überschlagen. ja Also knapp unter 20. Mit Vorklimatisierung, mit allem drum und dran. Also das ja, ist mal ein für, echter... Mit Ja, genau. Und, ja. Ein echter Lebenswert. Ja, was haben wir reingetankt sozusagen. Und das finde ich immer noch gut. Und ich möchte jetzt mal folgende Rechnung aufmachen. Mit einem neuen oder angepassten Stromvertrag. Ohne PV-Anlage. Ja. Weil die Rechnung verfälscht immer mit PV, ja, aber ohne PV-Anlage kostet die Kilowattstunde 50 Cent, 48 Cent, sowas. Wenn du Leider, jetzt 20 realistisch brauchst mit einem normalen Elektrofahrzeug, der Tesla ist sicherlich stärker als der Durchschnitt, aber er ist effizienter als der Durchschnitt. Also sagen wir mal 20, ja, dann bist du bei ungefähr 10 Euro. Ich rechne jetzt ja. so, weil sie es sich gut rechnen lässt. Das ist so ja, eine ja. Faustformel. Vielleicht kommst du bei 9 Euro raus, aber du bist bei 10. So, jetzt ist Super E10 bei 1,60 Euro ja, oder 1,70 Euro, je nach Tag. Auf einmal sind Verbrenner-Kleinwagen wieder ähnlich. Ja. Die kannst du auch in der Gegend von 10 Euro pro 100 Kilometer fahren. Deswegen ist das, was wir immer so sagen, ja, ja, Elektro ist immer noch vom Wirkungsgrad her besser und deswegen unschlagbar in der Effizienz, aktuell so nicht mehr 100 Prozent richtig. Ja, ja, ich ja meine, also, man, also
1: die, die, nur als bestes Beispiel: Joanna fährt aktuell einen Mini Cooper, ja, Benziner. Den, ja. den, den, den fährt die mit, mit sechs Liter oder knapp sieben Liter, irgendwas zwischen sechs und sieben Liter fährt die durch den Gegend. Und genau, dann, ist sie, dann ist sie
0: bei 10 Euro, E10, ja. ja. Da wäre sie jetzt mit einem Elektroauto auch nicht günstiger im laufenden Verbrauch, ja. Das ja. heißt, es, äh, aber womöglich, aber natürlich größeres
1: Genau, in der Anschaffung der Euro natürlich, aber natürlich auch gegebenenfalls größeres Auto, mehr Leistung, mehr Komfort und, und. das sind natürlich auch alles Themen, aber ja, wenn du die reinen Hardcore-Kosten vergleichst, was der Verbrauch auf die 100 Kilometer kostet, schenken sie sich nichts, aber der Mini ist halt ein abbezahltes Auto, der frisst, sag ich mal, bis auf die üblichen Verbrauchskosten, wie äh, ab und zu mal Reifen, Versicherung, Wartung ab und zu. Ja, aber das wird inzwischen ja auch nicht mehr in der Fachwerkstatt gemacht, sondern in der Werkstatt nebenan. Also beim Vertragshändler, Entschuldigung. Sir. Ja, also wird auf jeden Fall, was die laufenden Kosten anbelangt, wahrscheinlich der günstigere Deal sein. Und das ist genau das, was ich auch angesprochen hatte vorhin, was Tesla ja zu schaffen macht. ist, Dass es halt wirklich aktuell günstiger ist, beim Verbrenner zu
0: bleiben und nicht aufs E-Auto zu wechseln. Ja, so ist es. Also ich denke, wir haben es klar gemacht. Jetzt ist natürlich die große Frage, denn das war ja unser Teaser, was wird denn angekündigt ähm, mit dieser äh, Generation 3-Plattform? Also es gibt bei Tesla die große Plattform, ja X und S. Es gibt die mittlere Plattform oder bisher kleine Plattform, 3 und Y. Jetzt soll es die dritte Plattform geben. Alles spricht dafür, dass es sich um das von uns schon mal angesprochene kleinere Modell rund um 25.000 Dollar handelt.
1: Ja, Model 2.
0: Model 2.
1: Ich denke. Oder ähm, Q das, oder was auch immer. oder Das kann ja, die, kann ja sowohl sein, dass es in beide Richtungen geht. Einmal ein kleines Model 3 und einmal ein kleines Model Y.
0: Niemand weiß wirklich, wie es heißen wird und welche Spezifikationen es hat. Aber es geht ein bisschen in den Großtrend, dass es jetzt nicht nur noch ähm, batterieelektrische SUVs geben wird, sondern dass es... Ähm, Karosserieformen, die es schon bisher im Markt gab, geben wird bei Elektrofahrzeugen. Also, sprich, kleinere Wagen, Kompaktklasse, ähm, sprich, Kombis. Zum Beispiel, Audi kommt mit dem A6 e-Tron Avant. Ja? Ja. Ähm, nachher werden wir noch, oder oh, das können wir auch jetzt machen, noch ein anderes Fahrzeug anspr äh, ansprechen: VW ID7. Ja. ja? Ähm, was, was ist das, Florian? Passat. Größe. Passatgröße soll meines Wissens auch als Kombi kommen. Das ist für viele ja eine wichtige Nachricht. Ja, genau.
1: Aber es ist jetzt äh, in Las Vegas auf der CES jetzt erstmal als äh, Limousine vorgestellt worden. Äh, das Interessante ist, es wurde, wurden Bilder vom Innenraum gezeigt. Mhm. Sieht aus wie ein Tesla. <lacht> okay. Also es gibt dann auch nur noch ein zentrales Display wie Tesla in der Mitte aber ich sag mal da wo Tesla die Lüftungsschlitzart hinterm Lenkrad verbaut VW nochmal mal einen Zusatzdisplay das ist so der Unterschied zu Tesla beziehungsweise man könnte es wiederum als ähnlich sehen wie Tesla wenn man sich das Model S und Model X anschaut genau also es geht sehr sehr stark muss man sagen in die Richtung auch was die Lüftungsdüsen anbelangt und sowas, ist angedeutet, dass es verstellbar sein wird, wie es zum Beispiel Tesla jetzt aktuell macht, aber auch schon der Taycan. Also wenn man jetzt ein Auto sucht, was elektronisch beziehungsweise übers Touchdisplay die Lüftungsdüsen verstellen lässt, aus dem VW-Konzern
0: heraus, der Taycan kann das auch. Also Ganz viele Kunden wünschen sich einen Kombi, der effizient fährt, die wollen gar keinen SUV, die wollen Wohnwagen ziehen, also sprich Anhängelast, die wollen im Optimalfall Allrad und die wollen Reichweite. Ich denke, das ist das, was der Markt in der Zusammenfassung aktuell will, jedenfalls der deutsche Markt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Hersteller sich in den nächsten zwei Jahren ein Stück weit darauf zubewegen. Ich denke schon, dass wir mehr Fahrzeugklassen besetzt haben, ähm, werden mit mit batterieelektrischen Fahrzeugen. Und ich denke, das ist eine gute Nachricht, oder Florian? Das ist für viele Kunden eine gute Nachricht. Ja, also
1: ich würde das Ganze noch ergänzen in der kleinen, also in der, in der, in der mittleren und kleinen Fahrzeugkategorie. Also gerade äh, Ford Fiesta, von dem wir uns jetzt verabschieden dürfen, aber äh, Ford Puma ähm, in der Größe einfach auch preislich, so wie Tesla Model 2 jetzt äh, vorgestellt wird oder dann von mir aus auch ein Tesla Model Q oder was auch immer, ähm, dass wir einfach in der kleinen und mittleren Fahrzeugkategorie
0: nochmal zusätzlich was bekommen, was dann auch für die breite Masse einfach bezahlbarer wird. Ja, Florian, im Jahr 2022 äh, haben uns einige Fahrzeuge beeindruckt und wir wollten diese erste Folge jetzt im Jahr 2023 zum Anlass nehmen, um auch nach hinten zu schauen und zu darüber zu sprechen, was war gut. Also was hat irgend, welche Fahrzeuge haben irgendwas anders gemacht als bisher?
1: Genau. Ähm, ich habe mir äh, drei, vier Fahrzeuge rausgeschrieben so, und habe sie ein bisschen äh, unterteilt in E-Autos und aber auch Verbrenner, weil es gab auch dieses Jahr Verbrenner, die mich sehr begeistert haben. Und ähm, ich würde mit den Verbrennern auch direkt anfangen wollen. Mhm und ähm, da gab es ein Auto, was uns glaube ich beide extrem begeistert hat und zwar der Porsche GT3 RS, der vorgestellt wurde. Ich hatte die Woche auch das Vergnügen, das Auto mal live zu sehen und ich muss sagen, nicht von dieser
0: Welt. Das ist Unglaublich. Ja. Das ist viel krasser als auf den Fotos in, die Proportionen. Viel krasser. Oder? Ja.
1: Viel viel krasser. Und ich war im äh, Porsche Museum. In, in, in Stuttgart zu Zuffenhausen und ich war äh, geflasht. Also äh, erstmal ist das ein absoluter Tipp für jeden, der sagt, der ist Porsche-begeistert und möchte sich das mal anschauen oder auch allgemein Automobil-begeistert. Äh, absoluter Tipp, vor allem, man kann auch umsonst sein E-Auto laden in der La äh, in, in der Tiefgarage und das Parken kostet 4 Euro für einen kompletten Tag, also Absoluter Tipp auch, wer mit dem E-Auto anreist, kann das sein E-Auto laden und es sind bestimmt auch 30 Ladeplätze oder sowas vorhanden. Also echt, echt toll und Eintritt mit 10 Euro ist mehr als nur vertretbar. Und unter anderem kann man dort den aktuellen Porsche GT3 RS begutachten. Noch sehr, sehr viele weitere schöne Autos, aber der GT3 RS ist äh, das Auto, wo die meisten Leute davor standen, äh, wo du schier keine Möglichkeit hattest, ein Foto alleine zu machen, es und das Auto ist so brutal. So brutal unglaublich. So, das nächste Auto, was sich begeistert hat,
0: BMW XM. Warum, Florian? Was hat es damit auf sich? Also, ich habe den dem Zettel. Ja, okay, ich, okay. ich möchte, also ich, ich bin, ich frage nicht rhetorisch, sondern ich bin echt gespannt, weil ich habe auch einen Grund, warum er bei mir drauf ist.
1: Ja, also bei mir Punkt eins, äh, weil es das erste reinrassige M-Fahrzeug ist, seit Ewigkeiten, was hier auf den Markt gekommen ist. Und das Design, finde ich, vor allem das Exterieur-Design haut mich echt vom Hocker. Das sind so die zwei Punkte, was den XM für
0: mich so besonders gemacht haben. Und bei dir? Also bei mir auch das Design im Exterior vor allem, ähm, das aus meiner Sicht ähm, die Zukunft für das BMW Design definiert hat. BMW war viele Jahre auf der Suche nach einer Designsprache. Es ging quer durch die Modellreihen total durcheinander, vor allem vorne, ähm, wie die Fahrzeuge ausgesehen haben. Und am Ende war es ein bisschen unbefriedigend für den Kunden, weil man gar nicht mehr genau wusste: Kaufe ich jetzt einen klassischen BMW, ist es die De Design-DNA äh, von BMW, was ich da bekomme? Also denk an den ähm, Zweier, ähm, M2, ja? Ja, nee, ja, nee, nee, ich meine die also, Zweier Activity Tourer, Grand Tourer, dann ähm, den Vierer mit den Hasenzähnen, dann den Achter mit dem klassischen BMW-Gesicht, den Fünfer mit dem klassischen BMW-Gesicht, ähm, dann den neuen Siebener, ganz anders. Also es gab so viele verschiedene, dass man es nicht mehr genau wusste. Und der XM ist für mich, was das Design von außen angeht, der... Die, die die Flucht nach vorne für BMW aus diesem Dilemma und ähm, definiert vieles von dem, was wir hoffentlich wiedersehen werden. Und alles, was danach vorgestellt wurde, greift Designelemente auf vom XM. ja ähm, Oder rundherum. Deswegen sch scheint es mir so zu sein, dass man sich in eine Richtung bewegt. Also designmäßig hat er seine Verdienste, finde ich. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir hatten davor keinen echten V8 äh, Plug-in Hybrid ähm, aus Deutschland, jedenfalls. Ja, äh, einen, der auch ein bisschen Reichweite hat, ähm, einer, eine, der nicht nur boostet. Ähm, das haben wir jetzt und äh, also danach kamen ja die neuen 63er äh, E-Performance Modelle von Mercedes, die das aufgreifen. Ähm, vieles spricht dafür, dass der neue RS6 so wird. Auch da scheint mir das Fahrzeug ein Trendsetter zu sein, dass es im Performance-Bereich eben V8 Motoren gibt die nochmal 200 300 PS elektrisch dazu bekommen ähm, und und dann sozusagen wieder ganz oben sind was die Leistung angeht und nicht in der Mittelklasse der Elektromobilität sind denn da kann ein V8 Performance Modell nicht angesiedelt werden das war auch eine Problematik und der XM hat also bei einer zweiten Problematik einen Trend gesetzt das ist jedenfalls mein Verständnis und deswegen man kann das Fahrzeug hässlich finden, schön finden, man kann es überflüssig finden, man kann es cool finden, aber es ist relevant, weil es in zwei verschiedenen Fragestellungen die Richtung für die Zukunft vorgegeben hat, für diese Marke. Deswegen ist er bei mir dabei. Wie geht's bei dir weiter? Auch mit BMW M3 Touring. Okay.
1: Brutales Teil. Also Optik, äh, mir gefällt die Niere, auch wenn es noch die alte ist und nicht die vom neuen XM, aber mir gefällt die Niere trotzdem sehr gut. Das Auto vom Konzept her gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich finde es wirklich toll, dass in diesem ganzen Downsizing, was betrieben wird von unter anderem Mercedes, BMW nach wie vor sich treu bleibt und sogar jetzt noch das, den Touring bringt. Und ähm, ja, Riesenrespekt BMW hier. Ich
0: finde das Auto mega geil. Wir waren ja gemeinsam bei der jetzt nicht bei der Weltpremiere, aber bei der Vorstellung und der äh, Rundum-Party bei unserer örtlichen Niederlassung hier, war insgesamt eine coole Veranstaltung. Ähm, 50
1: Jahre hat, M war das, genau. Ja. Ah, okay, genau.
0: Und ich glaube, anlässlich äh, dieses Jubiläums wurde der vorgestellt. Und das einzige Problem war, dass wir nicht nicht passend gekleidet waren. Denn wir sind die Einzigen, die dort in die Tiefgarage kein BMW hingestellt haben. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Also wir haben nicht kapiert, dass das ein Schaulaufen äh, natürlich von BMW M-Kunden war ja und ähm, sind mit dem Falschen gekommen. Allerdings muss man zu unserer Verteidigung sagen, wir hätten auf die Schnelle auch kein BMW M im, im Fuhrpark gehabt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind <lacht> schon mit dem richtigen Auto dort gewesen. <lacht> Viel mehr hätte man nicht bieten können.
0: Ja, also es war jedenfalls kein <lacht> BMW M. Okay, also M3 Touring, äh, dann hast du, glaube ich... Dein Paket voll, oder? Kommt da noch was? Nee, mein Paket, was Verbrenner anbelangt, ist voll. Was, was kommt bei dir noch? Also, ähm, ich habe auch den GT3 RS. Ich habe auch den XM. Soweit sind wir uns einig. Und ich glaube, da gibt es auch nicht viel zu diskutieren. Ich habe noch ja. den 3,0 CSL ähm, auf, dem, auf dem Zettel stehen. Warum? Auch hier, er hat designmäßig für mich ähm, äh, eine echte Neuigkeit zu bieten. Nämlich... Er zeigt, wie der M4 ausgesehen hätte, wenn er gut designt worden wäre, von Anfang an. Jeder, oder was heißt jeder, aber Florian, jetzt mal ganz ehrlich, 95 der Fans sagen, ja, das ist eigentlich der M4. Ich, also das Ding ist outstanding, keine Frage. Alles an dem Auto ist brachial einfach. Ja, einfach geil. Einfach das, was M4-Kunden wollen. Die Niere, die gelben Lichter, die gab es ja schon mal beim M5 äh, CS, glaube ich. Oder 35 Jahre Jubiläumsedition M5 oder eins von diesen Modellen. Ja, beim M4 übrigens auch. M4 CSL hat auch gelbe Lichter, aber ja. Finde ich, also finde ich Wahnsinn. Porno. Ja, ist richtig Porno, so, so Rennsport-Ästhetik irgendwie. Ja, ja, Rennsport pur. Rennsport pur. Also toll. Also ihr, der steht da drauf, der, da gibt es nicht viel technisch jetzt ähm, zu erwähnen, aber bei mir steht der noch drauf. Dann kommen wir zu den Elektroautos. Ja. Soll ich beginnen oder willst du? Ja. Nein, leg vor. Ah ja, also
1: ihr hört es ja schon die ganzen Folgen über, ein Auto hat es mir extrem angetan, es ist der Porsche Taycan. Für mich äh, immer noch nach wie vor ein absolutes Traumauto, äh, Optik finde ich hammermäßig, fahren tut sichs unglaublich, ja, muss ich jetzt auch nicht allzu viel drüber erzählen, es ist für mich einer der Autos, die halt sehr, sehr, sehr nachhaltig im Kopf geblieben sind,
0: bei mir auch. Wenn verschiedene Dinge keine Rolle spielen würden, dann würde ich gerne einfahren. Gut. Ganz tolles Fahrzeug. Aber es steht bei mir nicht auf der Liste. Dann mach du doch weiter mit deiner Liste. Bei mir ist es der Smart Hashtag One. Mhm. Und zwar deswegen, weil das Fahrzeug erstaunlicherweise vom preis leistungs her okay ist. Und zwar insbesondere... Die Linie äh, Brabus, die in unter 4 Sekunden auf 100 geht, Allradantrieb hat und äh, glaube ich ab 48.000 Euro startet. Ja, also man hat äh, mit Allrad und viel Leistung. Ähm, oder vertue ich mich? Du runzelst die Stirn so? Oh, ich glaube, der war sogar günstiger, oder? oder? Oder ist er bei 48 schon voll ausgestattet irgendwie so? Also, oder ziemlich gut ausgestattet? Ich, ich, ha, ich habe mir notiert, dass man mit sehr guter Ausstattung und der höchsten Motorisierung eine Chance Darauf hat, unter 60 zu bleiben für die Dienstwagenbesteuerung. Ja, ja okay. Und das finde ich bei Nicht-Tesla-Fahrzeugen aktuell keine Selbstverständlichkeit. Ja? Ist schon sehr geil. Ähm, optisch gefällt er mir außen jetzt nicht besonders, aber er ist okay mit dem Bicolor-Design. Innen finde ich ihn ganz gut. War für mich aber relevant. Also, ein Fahrzeug eines deutschen Herstellers, im weitesten Sinne jedenfalls, ähm, das äh, tatsächlich spektakuläre Leistungswerte hat, ist gar nicht im unteren Marktsegment sonst nicht verfügbar. Ja. Und dann unter dieser magischen Schwelle bleibt. Das war für mich im Paket relevant. Ich würde sehr, sehr gerne ausprobieren, wie gut die Technik funktioniert. Also
1: ich habe wirklich sehr ho großes Interesse, mal so ein Auto zu fahren und zu reviewen.
0: Würde mir schon Spaß machen, ja. Ja, ähm. Ich mache einfach mal weiter, ja? Dann kannst du Bitte. wieder übernehmen nachher. Ich habe auch den Neo ET7 drauf. Mhm. Ich habe den drauf, weil wir ähm, zwar gesagt haben, dass sich einiges ein bisschen abnutzt an dem Auto und die ähm, die Begeisterung nach einem Monat Abo vielleicht nicht mehr so ganz frisch ist, wie das am Anfang war. Aber das Auto hat viele Verdienste. Es funktioniert gut äh, technisch. Ja. Es hat eine gute Benutzeroberfläche, es hat großartige Platzverhältnisse. Es ist da und existiert tatsächlich und ist verfügbar. Ja? Ähm, äh, und ähm, es hat ein mit dem Battery Swap System eine relevante neue Technik. Wie gesagt, man kann auch darüber diskutieren. Ähm, ja, Also ich finde, es bringt Neues auf den Markt. Es ist eine Alternative gegenüber manchen anderen Fahrzeugen. Und es ist der Markteintritt für eine Marke, die auch andere relevante Modelle hat, zum Beispiel der ähm, ES7, also das, das große SUV vor allem, aber auch der ET5, also der Model 3 Fighter, ja, wie man so schön sagt, ähm, der interessiert mich auch. Also NIO ET7 und NIO als Marke ist für mich 2022 relevant gewesen.
1: Ja, ich habe tatsächlich die NIO auch aufgeschrieben gehabt. Ähm, aber nicht ganz aus den Aspekten, die du jetzt gerade erzählt hast, sondern ähm, eigentlich hauptsächlich deswegen, weil ich die Marke NIO extrem spannend finde ähm, und vor allem den Ansatz der Battery Swap Station finde ich schon sehr innovativ und ich finde es auch äh, extrem löblich, damit NIO diesen Weg geht. Von der Technik her fun funktioniert das Auto solide. Es gibt aber so ein paar Dinge, die einfach stören. Und ähm, das mag viel mit dem persönlichen Geschmack zu tun haben, aber manche Dinge kann man auch einfach erwarten, wie zum Beispiel, wenn ich die Heizung auf 21 Grad einstelle, dass er irgendwie 21 Grad ansatzweise rauskommt. Äh, und wenn nicht, dass ich, wenn ich sage, ich schalte auf 23 oder 24 Grad, ich immer das Gefühl habe, okay, da tut sich einfach gar nichts. Das sind so Dinge, die stören dann halt einfach irgendwie. Dann habe ich das Auto einmal wechseln müssen drin, weil es nicht funktioniert hat. Also Radio ging über acht oder neun Tage einfach nicht und lauter so Kleinigkeiten, das stört, nervt dann irgendwie schon und dann macht es dann immer ganz so viel Lust auf das Auto. Aber im Großen und Ganzen muss ich trotzdem sagen, Nio ist mir auch für 2022 nachhaltig im Kopf geblieben und ich bin wirklich sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Also ich habe noch zwei Autos auf der Liste stehen. Den Kia EV6 und den BMW i4 M50. auch Und, und noch, oh, sorry, ich habe sogar noch mal eines draufstehen. Mini Cooper SE. Ähm, also ich möchte mich schnell halten bei den Autos. Kia EV6, warum? Ähm, 800 Volt Antriebstechnik funktioniert super gut. Das Auto macht echt Spaß. Äh, und es gibt kaum ein Auto, was so schnell lädt wie der Kia und äh, preisleistungsmäßig finde ich den Kia auch hochinteressant und vor allem finde ich das Design vom EV6 auch super. Über das Heck kann man sich streiten, mir gefällt es. BMW i4 M50, erste Wuchtbrumme aus Bayern, also aus, von, von BMW, elektrisch. Ähm, der i4 gefällt mir sehr gut. Der M50 hat Leistung ohne Ende, also mehr als nur ausreichend. Durfte ich über ein paar Tage fahren das Auto und ähm, würde ich sofort wieder fahren. Also wer sagt, er ist am Überlegen M3 Performance, also Model 3 Performance oder i4 M50, weil die in der gleichen Klasse spielen? Ähm, der gut, der BMW ist ein Tick teurer, keine Frage, aber ist auch deutlich besser vom Fahrwerk her, von der Verarbeitung und und und. Also plus äh, Heck. Öffnet sich komplett und nicht nur die kleine Klappe. Also da öffnet sich das Glasdach mit. Hat also auch ein paar Vorteile in dem Bereich. Würde ich wahrscheinlich zum BMW i4 M50 tendieren. Tolles Auto. Und dann nochmal was, äh, habe ich mir extra aufgeschrieben, aus dem kleineren Segment heraus. Der Mini Cooper SE hat einfach extrem viel Spaß beim Fahren gemacht. Also das war ein Auto, das hat mich echt überrascht. Fand ich super zum Fahren her. Dieses Go-Kart-Feeling kommt auch bei dem Auto richtig auf. Wer sich für das Auto noch näher interessiert, kann gerne auf meinem
0: YouTube-Kanal gucken. Da gibt es ein ausführliches Review zu dem Auto. Das ist äh, gut zu wissen. Ich hatte den nämlich auch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, ich habe als letzten Punkt auf meiner Liste die Gesamtheit der batterieelektrischen BMW-Modelle aufgeschrieben. Äh, warum? Weil BMW den Mut hat, einen bisschen anderen Weg zu gehen als andere Hersteller. Erstens ähm, bauen die Jungs aus München ähm, fremderregte Elektromotoren ein. Ich möchte nicht ins Detail gehen, weil ich mich auch nicht gut genug auskenne, aber es ist eine ähm, eine andere Technologie als die permanent äh, erregten Elektromotoren der anderen Hersteller, die offensichtlich ähm, eine etwas bessere Ökobilanz in der Herstellung hat. Da kann ich mich nicht weit aus dem Fenster lehnen. Ich wiederhole das einfach, was ich gelesen habe. Aber insbesondere auch mit einer etwas besseren Effizienz Reüssieren kann. Und das ist wiederum auch relevant, finde ich jedenfalls, denn die BMW-Modelle brauchen relativ wenig Strom im Vergleich mit direkter deutscher Premium-Konkurrenz. Und zwar, obwohl, und jetzt kommt der zweite andere Weg, den BMW geht, sie keine wenige reine Elektrofahrzeuge konzipieren, sondern äh, Plattformen für die Verwendung mit Verbrenner, Verbrennern und Elektromotoren aufsetzen. Ja? Also, ich denke an den X1, ich denke an den X3, ich denke an den 4er Gran Coupé, ich denke an den 7er. All diese Fahrzeuge gibt sowohl batterieelektrisch als auch ähm, mit Verbrenner oder natürlich auch Plug-in-Hybriden. Die batterieelektrischen Varianten brauchen, obwohl sie nicht optimiert sind, was äh, Aerodynamik angeht, jedenfalls nicht so ähm, konsequent wie zum Beispiel bei Mercedes, das stattfindet, äh, verbrauchen sie nicht mehr Strom. Ja? Sie funktionieren ähnlich gut. Sie haben nicht wesentlich weniger Kofferraum, aber ich finde, sie sehen gefälliger aus. Das ist natürlich immer subjektiv und Geschmackssache, aber für mich ist das Verdienst von BMW in der, in der ganzen Elektromobilität ein bisschen andere Wege zu gehen, neue Wege zu gehen und nicht genau das Gleiche zu machen wie die anderen. Und das finde ich relevant. Ja, deswegen habe ich habe ich die als noch als bemerkenswert für das Jahr 2022 auf dem Zettel. Und wir können ja mal schauen, wie die nächste Generation wird, denn X1 und X3 sind alt. Ja, mal sehen. Na gut, die X1 haben Sie jetzt vorgestellt. Ja, haben Sie jetzt vorgestellt. Aber das sind alles Senioren, was die Plattform angeht. Ja, ja.
1: Ich bin auch gespannt, wo es hingeht. Vor allem bin ich auch gespannt, wann BMW ihren ersten reinrassigen M elektrisch vorstellen. Ich glaube, äh, da können wir uns auch sehr viel erwarten davon. Ich, ich habe ja. das Gefühl, wenn die Jungs aus München das richtig machen, auch
0: aus der M GmbH,
1: dann äh, ist das was, was auf jeden Fall richtig viel Dampf hat und
0: Spaß macht, ganz sicher stößt die Tür auf zu einer Diskussion Sportwagen und Elektromobilität, die auch irgendwann zu führen sein wird. Ja? Denn wir bekommen den neuen AMG GT von äh, Mercedes, der ja mehr oder weniger das Coupé vom SL ist, nach, der, nach dem neuen Layout jetzt. Ja? Ähm, wir bekommen vielleicht einen R8 Nachfolger, in welcher Form auch immer. Ja? Und wie du weißt, hat BMW eine riesige Lücke im Portfolio seit dem M1 von vor 40 oder 50 Jahren, ähm, 40 Jahren, Entschuldigung, ähm, beim Bereich Supersportwagen. Ja, es, es gibt keinen. Und mal, mal sehen, es also sehr, sehr spannend, was da kommt. Geht es in Richtung E-Fuels, geht es in Richtung Batterieelektrisch, geht es in Richtung gar keine Supersportler? Ähm, was so, ja. hast, hast du ein Gefühl oder irgendwie
1: einen Gedanken? <lacht> also es gibt bestimmt Hersteller, die werden bis bis zum bitteren Ende äh, kämpfen und äh, Verbrenner verbauen. Ja, zum Beispiel äh, Lamborghini. Zum Beispiel. Äh, Ferrari würde ich jetzt auch damit reinnehmen, obwohl denen könnte ich auch ehrlich zumuten, dass die mehr auf Hybridtechnik oder stärker auf Hybridtechnik setzen. Da sehe ich Lamborghini jetzt irgendwie noch nicht so richtig äh, dahinter. Ähm, Porsche wird auch einen Mixweg fahren, einfach weil sie sehr vernünftig auch sind. Das Interessante wird sein bei Porsche, weil die, glaube ich, auch sehr vernunftsgetrieben sind, weil es einfach ein deutscher Konzern ist, dass die einen sehr langen Mix fahren zwischen Verbrenner, Elektrisch und Hybridkonzepte. Also die werden das, glaube ich, alle drei Varianten relativ lang durchziehen. Der 911er wird irgendwann... Mit einem Hybridmotor vielleicht versehen, könnte ich mir vorstellen. Also
0: äh, es, es gibt alles. Es wird ja. Hybridisierungen geben. Ich vermute äh, vielleicht von unten her. Ich weiß nicht, ob sie beim Turbo mit dem Performance-Hybrid beginnen. Kann auch sein. Vielleicht auch beim Carrera. Ja. Unten, ähm, ganz mild. Äh, wir sehen E-Turbolader e <lacht> oder so. Wir, ja. wir sehen e, ähm, e fuel Vorgehensweisen bei den GT-Modellen am Horizont. Mhm. Und wir sehen mit dem 718 GT4 äh, E-Performance, heißt er glaube ich, ähm, eine Studie, die einen Elektrosportwagen äh, sozusagen als Inhalt hat. Das, was früher mal der Mission R war, den man so dachte, das könnte der sein oder so, das, das kristallisiert sich jetzt raus. es wird der normale Cayman sein, der ja. elektrisch wird, der nach oben hin jede Menge Power hat. Ich halte das Vorgehen für richtig, weil der neuen Elfer ist so traditionsbelastet, sage ich bewusst, dass egal, was Porsche machen wird, ähm, sie die Fans erstmal dran gewöhnen müssen bei anderen Modellen und ich glaube, der Cayman ist, ist da besser geeignet.
1: Das Interessante ist, ich war ja jetzt in dem Museum und du gehst in das Museum rein, läufst die Treppe hoch oder, ja, läufst die Treppe hoch und dann das erste Auto, was du siehst, ist der allererste Porsche, der jemals Ausgebracht wurde. Mhm. Und oh, das das
0: ist 356er?
1: Nee, 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 Das ist noch eine Kutsche. Das ist 1800, okay. keine Ahnung, 93 oder irgendwie sowas oder 96 Das ist eine elektrische Kutsche. Ah, du meinst eigentlich ist die Tradition bei Porsche elektrisch? It all started electric. Steht ganz fett, wenn du bei Porsche reinkommst. Inzwischen ja. als Slogan da.
0: It all started electric, oder? Aber also, da sieht man, die werden nicht auf Teufel komm raus festhalten an, an Flüssigtreibstoff, sage ich mal, sondern das wird, das wird die Vorgehensweise für einige Modelle sein. Ja,
1: Ich hatte ja die Idee, als ich jetzt in dem Museum war, äh, Johannes, dass wir beide unbedingt mal eine Werksführung bei Porsche äh, uns, uns gönnen sollten. Machen wir, bin ich dabei. Kostet auch ein Zehner, also ist entspannt. Kinder können ja. auch mit, theoretisch. Äh, also... Ich würde sagen, ich war für die ganze Familie, aber ich glaube es dann doch nicht am Tagesende, sondern eher nur für die Petrolheads
0: in der Familie, aber ja. Okay, ich denke, wir haben einen schönen Rundflug gemacht über 2022 und haben an ein paar Stellen über den Tellerrand rausgeschaut, was kommen könnte. Soweit also unsere Einschätzung zum aktuellen Markt, aber Florian, zur, zur Abrundung sozusagen als Käseplatte für die News-Section habe ich noch was ganz Skurriles für dich. Jetzt Mir ist kommt's. aufgefallen, der Nissan X-Trail E-Power. Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt wirst du mich fragen, was ist denn das? Also, nee, ich kenn's. Der Nissan äh, Nissan hat den X-Trail rausgebracht mit einem neuen Antriebskonzept. Das heißt 1,5 VCT E-Power. Was ist der Inhalt? Das Fahrzeug hat einen Verbrennungsmotor. Ja, ähm ein richtiges Denkmal eines Motors mit 1,5 Liter Hubraum und drei Zylindern. Mm, das schmeckt, da kommt Freude auf. Ja, für ah, den, herrlich. Für den Motorenfeinschmecker. Ja, ähm, so, also Spaß beiseite. Was macht dieser Verbrennungsmotor? Nein, er treibt nicht die Räder an. Er treibt nicht die Räder an, sondern er arbeitet als Stromgenerator. Das heißt, er produziert Strom, der dann wiederum von zwei Elektromotoren optional, also es gibt Frontantriebsvarianten, es gibt aber auch Allradvarianten, dementsprechend ein oder zwei Elektromotoren, an, ja, eben an der Achse. angetriebenen Achse, richtig. Ja. Und diese Elektromotoren werden mit Strom versorgt, der nicht aus einem Akku kommt, sondern der aus einem Verbrennergenerator kommt. Ähm, total skurril. Die erste Frage, die sich mir gestellt hat, ist das Fahrzeug dann förderfähig? Antwort nein. Ja. Ah, okay, es, ist, ja. es ist nicht förderfähig, es ist kein Hybrid, es ist kein batterieelektrisches Fahrzeug, es zählt als nichts von all dem. Was ist die technische Argumentation? Die technische Argumentation ist die, dass man, wenn man ähm, einen Verbrenner dazu benutzt, ähm, Elektromotoren anzutreiben und eine kleine Pufferbatterie hat, eine ganz kleine, 2,1 Kilowattstunden, dann versetzt es dieses Gesamtsystem in die Lage, den Verbrenner dauerhaft in der effizientesten Weise zu betreiben. Ja? Und noch, mehr, noch deutlich weniger Sprit zu brauchen als beim Hochdrehen, beim Ausdrehen. Natürlich, Florian, können wir uns ein gutes Bild machen, was das für die, für, für die Geräuschlandschaft in diesem Fahrzeug bedeutet. Es gab ganz früher mal so stufenlose Automatikgetriebe bei französischen, japanischen Autos. CVT Aha. hießen die, glaube ich. Ja, also. ja, ja. Katastrophe. Das du ist hast, wie ein Roller, du, oder? Ja, genau. Du wirst, das klingt immer gleich. Ja, ja und du wirst halt dann immer schneller. <lacht> ja, aber es ist maximale Langeweile und nicht nur Langeweile, sondern es ist aktiv negativ im Ohr. Ja, wenn, wenn das so klingt. Aber Wow, okay. Das ist
1: spannend tatsächlich. Also ich kenne eine Person, die, ja. die so ein Ding schon gefahren ist. Mhm.
0: Äh, müsste ich mal fragen, wie sich das angehört hat. Genau, also ähm, ich, ich fand es relevant. Wir sprechen hier ja über, über Themen, die in irgendeiner Form eine Auswirkung haben. Ja, auf, auf den Markt, auf das, was in der Zukunft auf uns zukommt, auf, auf das, was wir im Alltag so ähm, an, an, an Mobilität erfahren. Ja, Und da würde ich sagen ähm, ist es eine Skurrilität, vielleicht am Rande, aber vielleicht haben die auch einen Punkt, also warten wir es mal ab, ich würde wahnsinnig gerne mal fahren, also vielleicht kannst du mal den, 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 den Finger an den dran bekommen oder wir fragen auch in der Community rum, ob jemand ähm, Erfahrungen hat, weil es würde mich das, das Gefühl, mit sowas unterwegs zu sein, würde mich schon sehr stark interessieren. Gut,
1: also. aber ja, ich finde es auch spannend, also nochmal ganz kurz meine zwei Sätze dazu, spannende äh, Idee, der Verbrennungsmotor, ich, also, was mir ja direkt einfällt, ist, was verbraucht er dann? Verbraucht der Strom? Also, wie, geht, wie wird der Verbrauch angegeben? Wird der Verbrauch in, in, in Liter pro 100 Kilometer angegeben? Ja, glaube ich Ja, ich glaube schon. Und nicht ja, weil, in, in
0: Kilowattstunden oder nee, was, was weil verbraucht ich, er dann? Also, ich glaube, es geht darum, was muss ich reinkippen, um 100 Kilometer zu fahren. Ja, Und genau. In dem Fall ist schon so, du musst äh, du musst Sprit reinkippen: Vier Liter oder was immer. Oder? Ich. General, ich da, nee, wir wissen es nicht. Und ich möchte auch nicht wissen, was das nach Normrunde braucht, sondern genau hier würde mich interessieren, was braucht das Real Life? Ja. Deswegen würde ich ihn gerne mal echt ausprobieren. Also ich habe, ich weiß, glaube ich, sieben Sekunden auf 100 in der
1: Beschleunigung. Das ist jetzt nicht so langsam. Nee. 180 km/h abgeriegelt.
0: Ja, das sind alles so gemäßigte
1: E-Auto-Werte. Ja, also spannend. Würde mich auch tatsächlich interessieren, wie sich so ein Ding mal fährt. Optisch, das ab. natürlich Geschmackssache, ich finde es jetzt nicht so geil, aber
0: ja. Ich finde ihn ganz okay.
1: Ich würde sagen, ähm, ja, das, wir das haben glaube ich das Gleiche, wenn ich sage nicht so geil äh, und du sagst genau. ganz
0: okay. Ja, es ist vielleicht <lacht> das Gleiche. Ähm, wir, wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, wenn wir dazu ähm, was, was erfahren oder ihr was erfahrt, ähm, dann werden wir uns entsprechend synchronisieren. Früher hatte ich mal
1: einen... Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, ich hatte einen BMW M135ix und äh, dieser wurde dann abgelöst durch einen Mercedes und zwar eine C-Klasse. Und zwar war das ein C43 T-Modell, also ein, ein kleiner AMG. 367 PS, 6Zylinder sechs, äh, sechs äh, in als V, also V6. Hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. 367 PS. Hatte eine Sportabgasanlage serienmäßig verbaut. Schaltbar. Die war pervers.
0: Sehe ich genauso. Also Wahnsinn. Kaum zu glauben, dass das tatsächlich Serie war. Im Rückblick muss man sagen, geht gar nicht. Das waren wahrscheinlich die besten oder auch dunkelsten Tage von AMG. Ja, der ja Also,
1: U Ultra- Warum habe ich mich, also ich habe auch, ich kann mich noch erinnern, in der Entscheidungsphase wird es einen C63 oder wird es einen C43, habe ich lange hin und her gemacht, ich bin auch entsprechend C63 Probe gefahren und habe mich dann äh, am Tagesende für den C43 entschieden, weil mir der Allradantrieb einfach wichtig war, den gab es im C63 nicht und ich hatte den C63 und äh, bin den an einem Wochenende mal ausgiebig gefahren und Du bin auf eine feuchte Autobahn draufgefahren und dann gab es diese, gibt es ja diese weißen Markierungsstreifen. Und wenn du da Vollgas drauf bist, dann hat er, weil der das der Kombi ist so leicht an der Hinterachse, dass er da einfach leichten Quersteher schon direkt hatte. Und da habe ich mir gedacht, okay, das kannst du Mitarbeiter nicht geben, äh, zum damit durch die Gegend fahren. Das kannst du auch deiner Frau nicht einfach so mitgeben und sagen, da fahr damit mit und so. Ähm, der der äh, V8 in dem kleinen Auto ist so bullig und böse gewesen und, und auch, du hast richtig gemerkt, so 30er-Zone fahren und so, das macht ihm einfach keinen Spaß. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, das ist vielleicht dann direkt ein Tacken too much und habe mich dann für den C43 entschieden. Wer mich besser kennt, weiß, dass er auch nicht gleich seri serienmäßig geblieben ist, sondern das ist übrigens eine richtige Krankheit. Fast alle Autos von mir kriegen direkt irgendeine Leistungskur verpasst. Ich war bei der Firma äh, Perform Master und äh, die bieten ein äh, Tuning an. Und dann hat er keine 367 PS mehr, sondern 430. Und vor allem das Drehmoment geht um 90 Newtonmeter hoch auf 610 Newtonmeter. Und dann läuft das Ding auch 280 äh, offiziell. Ja, und dann hat es auch leistungsmäßig. Richtig Spaß gemacht und stand, ehrlich gesagt, dem C63, der regelmäßig Traktionsprobleme hatte, dann auch nicht mehr allzu viel nach, weil ja der normale C63 auch 450 hat oder sowas. Ja,
0: was man auch nicht vergessen darf bei aller Motoreuphorie, ja und wie toll die V8 klingen und beschleunigen und so weiter. In der Kurve auf der Vorderachse ist der V8 schlechter, auch gefühlt als der V6. Ja. Da kannst du Sportreifen drauf haben und ein tolles Fahrwerk und machen, was du willst. Vorne ein V8 in einem relativ kleinen Auto liegen zu haben, ist nichts für Vorderachsenfetischisten wie mich. Ja. Ja.
1: Was an dem Auto genial war, ist das Gesamtkonzept. Also, ich muss wirklich sagen, das war einer der Autos, wo das Gesamtkonzept eigentlich am geilsten war. Muss man einfach sagen. Auspuff, pervers, laut, äh, richtig gut. Äh, dann die Sitze, die ich verbaut hatte. Ich hatte diese Sportschalensitze, hammermäßig, im, was, was äh, im Komfort anbelangt, aber auch Seitenhalt, Optik. Da hat einfach das ganze Konzept zusammengepasst. Dann äh, rote ähm, Gurte waren mit drin, äh, also Carbon-Applikationen im Innenraum, Burmester-Soundsystem. War einfach was, geil.
0: Wie war die Außenfarbe? Hast du noch nicht gesagt?
1: War ein Blau-Metallic. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr an die genaue Bezeichnung erinnern, aber dunkelblau, aber, oder? Ja, das ist so ein, so ein, so ein, so ein ja, nicht ganz dunkelblau, das ist so ein, so ein eher schon markantes, ja, ich will nicht sagen hellblau, aber nie, schon ein Blau-Metallikton, ja. Also die Kenner unter uns, die wissen, was ich, glaube ich, meine. Traumhaft schön, also war echt geil das Auto. Auch 19 Zoll Felgen
0: äh, in einem schönen AMG-Look. Dazu, äh, liebe Hörer, muss man sagen, das war damals groß?
1: Ja, 19 Zoll war damals groß, also 18 war Serie, 19 war aufpreispflichtig und größer als 19 ging es auch nicht, also 20er gab es gar nicht zur Auswahl, deswegen war 19 auch schon groß. Ja, Hammer Auto, also wirklich, hat er alles, was man sich nur vorstellen konnte.
0: War was, hammermäßig. Wie war das? Kannst du dich erinnern vom vom Leasing her? War das noch irgendwie bezahlbar? Wir haben ja auch über die Preisentwicklung in dem Bereich gesprochen.
1: Ja, Auto hat 100.000 Euro gekostet und Leasing lag bei 800 Euro.
0: Okay, also
1: drei Jahre ich bin der Meinung 15.000 oder 20.000 Kilometer waren pro Jahr waren es. Also mhm. War mhm. eigentlich mit einem Leasingfaktor von 0,8 sehr gut. Also fand, fand ich, war kein mega schnapper 10, aber war war wirklich solide gut, fand ich.
0: Ja. Ähm, ja, bei so vielen Kilometern ist es schon gut, finde ich. Vor
1: allem auch frei konfiguriert. Also es ist ja nicht irgendein Auto, was da stand, sondern ich habe das Auto nach meinen Vorstellungen konfiguriert. Das ist Dann noch dieses Start-Paket. Ja, ja, also ja. dieses, dieses Night-Paket night, -Night -Paket war mit dabei. Äh, äh, große Panorama, Schiebedach, ähm, also wirklich, volle Hütte, was ging, war, war in dem Auto drin, weil ich dachte, okay, wenn du den 43er dann nimmst, dann darf auch alles rein, was rein muss. Und den hattest du ganz regulär die gesamte Leasinglaufzeit, oder? Den hatte ich ganz regulär die gesamte Leasinglaufzeit von
0: drei Jahren, ja. Ich möchte ja nicht spoilern, aber ich kann euch schon sagen, dass auch das beim Florian nicht selbstverständlich ist und sich noch ändern wird. Und zwar ja, jetzt ich, ich halt ab. <lacht> mich richtig erinnere, bereits beim nächsten Fahrzeug. Aber davor bin ich ja noch einmal dran. Mich würde noch interessieren, vielleicht zum Abschluss, ähm, was hat das Fahrzeug an Sprit gebraucht?
1: Ehrlich gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Zwölf Liter? Nee, nicht so viel, so... So 12, also ich glaube, man konnte auch mal mit 10 Liter fahren, aber so overall war er eigentlich so mit 12, 12 Komma oder so unterwegs. Aber ich muss ehrlich sein, ich habe auch nicht wirklich drauf geachtet, sondern bin gefahren, wie ich fahren wollte.
0: Also wenn Florian sagt 12 Liter, dann wisst ihr, dass er so 9,5 ähm, rechnen müsst, wenn ihr mit dem Auto fahrt und das finde ich dann doch schon relativ sparsam. Ey, sag er mal. <lacht> <lacht>
1: Also, nee, wirklich so im Nachgang betrachtet, muss ich sagen, war einer meiner besten Autos. Es kommt nochmal ein Auto, was in einer relativ ähnlichen Kategorie ist. Ähm, aber was das Auto so extrem besonders gemacht hat, sind unter anderem die
0: Sitze. Hammermäßig. Nächstes Fahrzeug, das ich noch nicht verraten werde, das wurde auch durch die Sitze besonders gemacht. Und bei mir wird es jetzt sehr sportlich noch sportlicher als ein c geht da bin ich ja gespannt. Ey. Ah, ist vielleicht Diskussionssache, aber ähm, lass es uns das nächste Mal diskutieren. Ich freue mich übrigens jetzt schon auf die nächste Folge. Wir starten mit äh, voller Power ins Jahr 2023, würde ich sagen. So machen wir das. Okay, meine Lieben, es hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Florian. Sehr für gerne, den, Johannes. Danke für, den für deine Blausch. Zeit. Ja. ja, mega. Und wir hören uns in Kürze. Schön war's, toll war's. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.